0: Aprendizes do vinho e agora da cerveja, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal. Como prometido, falamos que traríamos convidados produtores de cerveja aqui no canal. E promessa é dívida, então traremos hoje os primeiros convidados aqui para o quadro Aprendemos com o Vinho e com a Cerveja. E se você não sabe do que eu estou falando, clica aqui no card para acompanhar o primeiro vídeo que falamos sobre vinho e cerveja, fizemos uma comparação muito legal, clica ali para assistir. E se você é amante dessas duas bebidas, o vinho e a cerveja, já deixa o seu like aqui no vídeo e não perde essa entrevista, esse bate-papo que a gente vai fazer aqui com esses produtores que vai ser muito legal. Então bora começar que o vídeo de hoje tá lindo! Então sem mais delongas, hoje estamos gravando na cervejaria União Serrana, localizada aqui no município de Lages, Santa Catarina. O setor cervejeiro aqui na Serra Catarinense vem crescendo muito e com certeza a cervejaria União Serrana faz parte desse sucesso. Então vamos lá? <música> A Cervejaria União Serrana é uma cervejaria artesanal e, para quem não sabe, ela é diferente das cervejarias em escala industrial, o seu processo é mais cuidadoso, os seus volumes são menores e, claro, o processamento é de forma mais manual. E é por isso que as cervejas artesanais chegam num valor um pouco mais alto para o consumidor final, pois é depositado muito mais esforço do produtor que faz a cerveja. Mas você pode ter certeza que a qualidade das cervejas artesanais é muito maior do que aquela cerveja que a gente encontra no mercado de, que é feita em escala industrial. Como eu disse no começo, o setor cervejeiro aqui na Serra Catarinense, assim como o setor vinícola, é um setor muito empresarial. O pessoal com um pouco mais de dinheiro está investindo na área, mas aqui na União Serrana é diferente, tem muita história e tradição envolvida. E é isso que a gente vai contar para vocês agora, não deixe de conferir o vídeo a seguir. Bem, depois dessa breve apresentação sobre a cervejaria e sobre o ramo cervejeiro aqui na Serra, a gente gostaria de agradecer a vocês sobre a, a relação à oportunidade que vocês deram a gente de vir gravar aqui hoje. E também gostaria que vocês apresentassem a cervejaria, vocês, quem que trabalha aqui, e contar um pouquinho da história da, da figura, do rótulo aqui da, da cervejaria, que é o seu Josafá Alenzi. Conta pra gente quem são vocês e a história da cervejaria. Bom, é, boa tarde, tudo bem? Eu sou Juliana,
1: né? Eu e o Léo, hoje, é, tocamos aqui a cervejaria aqui em Lages, Avenida Dr João Pedro Arruda, 2299. Bom, então, a, a cervejaria já iniciou em 2020, né? A gente iniciou as atividades, né? É, Para é, é, resgatar essa história que eu acho que não deve ser esquecida, né? Eu acho muito importante, muito legal e também porque eu sou de Rio dos Cedros também, da então, onde né, o Sr. Josafá veio, então é, iniciamos essa, essa nova história. legal. Continuamos, Continuamos né, continuaram. na verdade.
0: E como é que foi a história lá da época do Sr. Josafá? Conta pra gente como tudo começou antes de vocês se instalarem aqui.
1: Bom, é, o Sr. Josafá, ele, né, por pesquisas em museus, toda a história que a gente procurou sobre, sobre essa história, é, ele saiu de Rio dos Cedros, né, em meados de mil, 1890, por aí, ou até um pouquinho, a gente não tem datas é, certinhas, mas aí em meados de 1900 ele já estava aqui em Lages, né, ele já tinha uma cantina onde né, ele vendia os produtos dele, que aí ele fazia cerveja, vinho, suco de uva e champanhe, né. E aí, em 1908, ele ganhou um prêmio também aqui em Lages. E, bom, então, ele começou a sua trajetória aqui e aí ele fazia todos esses produtos. A gente tem é, registros dele com a família fazendo, então, era tão legal porque, assim, toda a família ajudava a fazer, né? Que é uma coisa que hoje é, é difícil de encontrar, né? bom então ele teve toda essa trajetória fez a história dele aqui e hoje a gente resolveu colocar em prática de novo essa história bom o senhor Josafá ele é tataravô do Leonardo meu marido né então quando ali eu comecei com o Léo eu fiquei sabendo da história não foi por isso que a gente começou né foi por outra por outra profissão vamos dizer assim o Léo é piloto, eu estava estudando para ser comissária de voo e aí quando a gente foi fazer o exame é, para ver se está apta a função é, no hospital em Canoas eu e o Léo nos conhecemos e depois é, eu, eu fiz um intercâmbio, né, porque eu estava fazendo para comissária e precisaria ter o inglês, aí né, eu fui para a Irlanda, a gente já estava namorando e quando eu voltei eu falei para o Léo assim, é, vamos fazer uma Guinness? eu gostei muito da Guinness, eu tomei bastante neve, E aí, aí a gente começou a, a... compramos a panela e tal E aí começamos a fazer lá no sítio Aí o pai dele sempre falava assim para nós né? Nós temos que um dia abrir uma cervejaria, né? Por causa da história do avô e tudo Aí eu, eu pensei, vamos, vamos colocar isso em prática, né? E aí eu peguei um óculos antigo, né? Que a gente tem uma fotografia e fiz, uh, pedi para uma moça fazer o loto, né? que é, aí, isso. Né? aí a gente começou e começamos a procurar um equipamento, aí achamos também, foi do Zoltan, né e da Simone que a gente comprou, o Zolta esse equipamento é húngaro, né? ele trouxe lá da Hungria e aí ele, ele começou as atividades aqui, só que mudar o ramo dele hum. e aí a gente ficou sabendo desse, desse equipamento né aí nós né? mudamos o equipamento um pouco para fazer mais tipos de cervejas né e aí aí a gente colocou em prática aí hoje a gente faz aqui Pilsen Imperial Stout Vienna Barley né? depois a, a parte mais técnica o Léo vai, Leo, vai, vai pra dar para gente força, é.
0: é muito interessante ver que a Diferente de algumas cervejarias aqui da Serra, a União Serrana ela tem história, já não, não começaram do nada, né? Vocês têm a história lá de muitos e muitos anos atrás, isso é bem interessante. Júlia, conta para gente agora é, esse interesse na produção cervejeira, envolvendo também a história da cervejaria, ela sempre esteve presente? Vocês sempre tiveram interesse de produzir cerveja ou vocês já trabalharam em outros mercados ou outras profissões? Quem é o Léo e a Júlia aí por fora da cervejaria? E, é, olha, a, eu
1: vou começar falando por mim, né? Eu sou formada em moda, né? Mas assim, é, eu vou te dizer que é bem mais legal trabalhar no Lula Cervejeiro, né? <risos> é bem mais. É, muita alegria, muita é, é festa legal. e tal, é, só comemorações, então é, é muito legal. É, então eu sou formada em moda, trabalhei um pouco na área, né? E assim, aí depois eu fui para o da, da da aviação, né? E foi nesse, nesse ano que eu conheci o Léo, né? Foi, né? Par, que aí tu começou é, a ir a parte da cerveja. É, o Léo, ele, ele é formado em engenheiro civil, né, trabalhou no âmbito da construção e aí também, né, é, pelo, os dois juntos, né, uniram ali as forças e não, vamos começar com a cervejaria
0: e, pra, e continuar essa história, né, Sim. então aí a gente resolveu. Que legal. E vocês já fizeram cursos na área da cerveja ou vocês estão... Aproveitando receitas da família e, e utilizando as mesmas receitas? Ou vocês são formados em alguma área o curso é de cerveja? Ah, assim, eu e o
1: Léo fizemos no começo um curso de cerveja, né? E aí, até o Léo, agora faz é, um pouco tempo, ele se formou também, né? E, mas assim, a, a gente a, tem as receitas, né, do seu Josafá. Agora a gente está tentando reformular elas, né? Porque assim, é, os, os insumos daquela época. Para agora, eles mudaram muito, né? Então, para a gente manter ela original como ele tinha ela, a gente está estudando bastante para ver como é que a gente vai conseguir chegar num ponto e poder fazer a receita exatamente como ele fazia. Que, é. que legal. E vocês têm anotações dele? Assim, que tu falou que tinha no Sim, museu? Sim. Uh -huh. né? A gente achou alguma coisa, é. Uh -huh. não é, é emocionante quando tu abre aquele livro e tu vê tudo. Então, assim, ele colocava carinho as coisas eh, naquela época não existia Google né Sim. mas assim até no suco de uva ele colocava assim né é, depois vai ser passado né para vocês ali o, como é que era o rótulo né ele colocava assim é recomendado pelos senhores senhores médicos para pessoas anêmicas né fracas e anêmicas então ali ele já passava dele, é, e... uh -huh, ali que... o marketing era nesse e aí, é. aí, a gente
0: né, resolveu colocar isso em prática, prática também. Júlia, a gente sabe que Blumenau é muito conhecido pela produção cervejeira. Muita gente conhece Blumenau é, por ser produtor de cerveja. É muito famoso por isso a região de Blumenau. O que, que você tem a dizer para a gente sobre a Serra Catarinense, que vem crescendo a produção cervejeira aqui? O que, que você tem a dizer sobre isso? Bom,
1: é, é, é muito legal isso, né? Porque anos atrás não existia nenhuma cervejaria, hoje já tem oito cervejarias aqui, uhum. então é um crescimento bem legal, né? É, ah, sempre, não, tá muito frio, para tomar choque, né? O pessoal agora tá começando a se acostumar um pouco aqui, uhum. eu, tô, eu tô achando, né? Assim, é, até mesmo porque quando eu uh, fui para fazer o intercâmbio, é, lá era muito frio, mas assim, é. Era festa, assim, quase todo dia, assim, nos bares, assim, todo mundo ia, sair para descontrair um pouquinho. Independente do clima. É isso aí. Então, eu sempre falo o Léo assim, poxa, é acostumar as pessoas, né, a degustar uma cerveja. Às vezes tem tipos de cerveja pro frio, né, que a gente tem a Imperial Stout e a Barley que são cervejas um pouquinho mais alcoólicas, mas que é, são propícias para o frio, né. E eu acho que é, é legal mostrar isso, né? Trazer isso para cá, essa novidade. E né? você acha que tem, que tem o potencial de crescer cada vez mais? Por tem. Conta disso. Tem. Uhum. Não, Agora o pessoal assim, é, fazendo é eventos, cada evento que a gente está fazendo, a gente vê que o crescimento é sempre maior. Sim. O pessoal está é. aprofundando a uhum. ideia né, é. da cervejaria. Uhum.
0: A gente vê isso mesmo que tem desenvolvido bastante. Antigamente não sabia falar em cervejaria. A gente ficou até com Ah, muito frio, é, é, sim. né? Uh -huh. É bem curioso isso. Júlia, e sobre a produção de lúpulo? A gente sabe que a Serra já tem se tornado conhecida também sobre esse assunto. O que, é que você tem a dizer pra gente sobre a, a produção do lúpulo? Eu acho que agora é melhor o Léo
1: responder isso aí. Hum? <risos> e
2: aí, beleza? Leonardo, aqui da Serra da Serra.
0: A gente quer saber sobre a produção do lúpulo aqui na Serra Catarinense. Qual a sua opinião sobre o crescimento da
2: produção? Como é que vem acontecendo essa, essa produção? É, vamos falar sobre produção de lúpulo no Brasil. Está né? é, tá crescendo bem, acho que o pessoal está se profissionalizando bastante nisso. É, bastante recente né? a, a produção de lúpulo em escala né? aqui no, no Brasil. Então, se falava antes que o ah, lúpulo é... Mais antigamente, na Alemanha, a Valley era o lugar do mundo que se produzia. Depois, Estados Unidos, né? Nova Zelândia, então outros países começaram a conseguir plantar e colher lucros de qualidade. Hoje, o Brasil também está tá sendo extremamente é, interessante nesse ponto, assim, né? o pessoal está um trabalho muito, muito conciso, assim, muito profissional mesmo. E assim, a Serra Carinense está, está despontando muito bem, né? Tanto que a, a Prolucro, que é a Associação Brasileira de Produtores de Duplo, tem a série aqui em lages né? Tem, tem vários produtores aqui. E o pessoal está fazendo né, uma produção de é muito bem, tá? tem, tem bastante futuro. Claro que é um cultivar que depende de você, então, a aclimatação depende de você ter um, um certo tempo de, de, de plantio até conseguir chegar na, na escala assim, de confiabilidade né, para o processo cervejeiro. Mas está tá bem legal, né? ah,
1: Até mesmo na época do senhor Josafá, eh, quando ele plantava uva para fazer o vinho, o suco de uva, ele também plantava no pouco. então é Então, é mais, é, é mais uma, é uma curiosidade. Né?
2: Imagina na década de 10, né? uhum. 10 1915, a né? primeira guerra mundial acontecendo, então, naquela época, pra, basicamente, o povo vinha também, uhum. Alemanha e eles em guerra lá, então, acabavam não tendo esse fornecimento e, eles é, tinham que se adaptar aqui, né, conseguiam produzir, assim, de pequena escala para pelo menos, conseguir se manter aqui, né continuar fazendo de cerveja. Né? Que legal! Aí até depois surgiram algumas outras receitas assim, que não, não, deram muito, muito, não foram muito para frente, mas no lugar do grupo tentando mudar as coisas. Né? Nessa, nessa fase que não tinha.
0: sobre a produção do lúpulo aqui ser muito recente mas a gente, que, a gente que é da área dos vinhos e das uvas, a gente percebe que aqui na Serra Catarinense a produção da uva também é muito recente cerca de 20 anos, então é outra, outra espécie, outras variedades aí que também estão caminhando há pouco tempo aqui no, na Serra né? então é interessante fazer esse tipo de comparação Bom, a gente já contou aqui a história da cervejaria, a gente já sabe um pouco da história da unha serrana mas a gente quer agora ir para a parte que interessa
2: a gente quer saber como a cerveja é feita. Conta pra gente aí. Bom, cerveja. É, na verdade, fazendo uma parada, que vocês vêm na área da hemologia, vinho, né? O vinho, o que você faz? Você elabora um, um mosto a partir de uma roupa que você vai, vai esmagar ela e vai tirar esse mosto que é rico em açúcar que vai dar o alcoólico. E aí tem o um, finóis, né? e as características da casa da ouro. Na cerveja, o que a gente faz? A gente começa a, a chamar de braçagem, né, o processo aí. A primeira parte da brassagem é uns grãos de selada malteada. Nós de, de celulada, malteada. A gente faz uma Depende totalmente da dúvida. Você não vai adicionar água, você não vai concentrar. Não tem ferdua. Então,
0: tá, tá certinho.
2: Tá. Então, e a gente tem ter né? É justamente para ter a concentração, para ajustar. Então, a gente tem essa... Assim, umas a mais para poder calibrar bem para uma que a gente quer. Então, uma, uma cerveja Pilsen, ela vai com 12 brindes, uma... uma ímã já... 20 para ter um trabalho 15, eu não consigo. 8%. 8%. É. Em vinho, vocês de 12, 13, né? É. Tem óleo que são mais, mais baixos
0: mas a média. Às vezes,
2: assim, é. para você conseguir atingir, vocês que é estão. o então, tem, tem, um um tem muita gente lado.
0: que não sabe as semelhanças, né?
2: que acha é, que é totalmente diferente, mas existem muitas semelhanças entre é isso aí. Eles. Tipo de... Aí segue para o depois Bom, E aí, luflou, e Você vai. O lucro é muito interessante, você faz a adição do lucro, mas você quer tirar ele logo dali, porque senão ele vai continuar dando amargor. Pode trazer um rastre, aquela né, é aquele amargor. Exagerado que trava tra a é, No vinho a gente tem o tanino que traz isso. Né? Então o glúten também traz um negócio parecido o né? racho. Né? Então tem que tomar esse cuidado. Então, depois da tira de de, de fervura, a para que pente lá no meio, a de lá, depois a tira do irbo, que é chamado. Irbo é o quê? Um fogão, né? Que é uma tradução, é isso aí. É um redominho o entra tangencial na tina com um a mão bem forte mandando ele para que ele tenha a maior, maior energia cinética possível para fazer um tubinamento ali. E aí quando você pega um. vamos fazer uma comparação aqui, você pega um copo de açúcar, Sim. mistura açúcar. Sim. No final tu vê um reduizio de, de, de açúcar que sobrou ali, que é o saturado, né? Isso acontece com o a gente faz o bico e -red, ele vai se concentrar todo no meio. Física, né? Sim. E aí você deixa ele parar e vai ficar Depois tu tira devagarinho da tina e sai só o rosto, O búvulo fica ali. para você passar por um resfriador, quer dizer, um monte de lúpulo Indo com o resfriador ia trancar ele. Ali já seria o um problema. E vai pra tina de, de fermentação, né? Então Ir. lá também tu não quer o dentro da tina. Então, aí depois ela vai pra fermentação, que é, é semelhante assim, também a do vinho. É uma fermentação anaeróbica, você não pode deixar contato com a atmosfera é direto, né? E... Depois da, da fermentação, você não sei funcionando o linha... Vai com o bagaço, não? Não, aí não, é feito a plantação. Já vai filtrar, é fio amadeçar, né? É semelhante. Aí depois da fermentação, manter, a gente está mantendo sempre no mesmo tanque. Não né? tem fermentação e maturação. Mas aí já... Em outros processos industriais um pouco maiores, o pessoal já acabou a fermentação, passa por um ultrafil um, um, para reter a TV e joga o é conta um de maturação. Né? E aí ele vai carbonatar e, e maturar por algum tempo.
0: Mas, a é carbonatação é, é artificial? Como é que funciona nossa CV? Então, a
2: nossa CV tem que trabalhar com carbonatação mista, vamos dizer assim. 90% da carbonatação da nossa CV é natural finalzinho da, da, da fase de fermentação, enquanto ela ainda está eliminando o gás mas a atividade do fermentecível já está menor, né, alguns compostos voláteis, sulfuros e tal, já não estão em eminência. A gente fecha né? fecha o tanque, ele é vedado, ele vai é né? é, até 4 kg. Então, fecha né? para ele subir para 1,2 kg. E ali, se for essa pressão alta dele, já vai para a dose a gente complementa um pouquinho, às vezes só ajustar, mas é geralmente... A gente, eu gosto do cliente. Assim, é, fechando na hora certa, dá a velocidade.
0: Entenderam, gente? É assim
2: E às vezes, bom, se a demanda não está muito grande e dá para ficar um pouco mais de uma coração, a gente tem Que ficar. ela fique bem, bem renoma, cerveja que o pessoal sempre dá um feedback, pô, cara, eu estou vendo a cerveja a noite inteira e não, arrasado, não, não deu a ressaca, não deu para cabeçol. Que, que usam, conservantes, é, claro, que a nossa, ela não é pasteurizada e não é adicionada então ela trabalha, ela funciona sempre em cadeia virada, é uma geladeira e tal, mas bom, com isso a gente deu um sabor diferenciado. Sim, a qualidade né? é superior. Né? Outra coisa também que ajuda muito na parte da
1: qualidade, tudo é a... Pra, o fermento, né? Dizer ah, assim, a levedura que a gente,
0: gente usa é. É... é Não fermento, tem tem bevedura. Problema. Problema. É uma levedura. É uma levedura. É. A mesma levedura. É. A, mesma levedura... É. a mesma levedura do pão é, é. do túmulo. É. Só que a cepa que é diferente. Uhum. Não tem problema falar fermento. E,
2: e também, né? qualquer coisa que você vai. Processo é de fermentação,
0: desde é fermento. então não, não deixa de ser. E, fazer, e na cerveja, né? na, na cerveja também, eles são utilizadas cepas diferentes de levedura conforme o estilo uhum,
2: de sim. cerveja? Sim. Ah, tá. Por exemplo, essa aqui é uma sacradomice civilizada. Uhum. Tá. A Pilsen já é uma sacradomice pastorela. Uhum. Ela foi... Cacau... né? Não, porque foi, foi descoberta na uma cervejaria que tinha um covó muito bom na né? época, que era da Causbeck. Uhum. Então, ali que eles isolaram a cepa para fazer cerveja lábio, uma né? cerveja de baixa fermentação, fermentação a 10, 2 graus. Então, são as principais... Descobrindo as, as variedades é. de
0: cepas, né? Uhum. E vai se adequando a carne um. Bem, enticamente, de... de...
2: eles faziam a fermentação espontânea, uhum. né? Uhum. Então, cada local tinha, tinha uma. uma devedura. uma, é, é uma devedora, um residente ali, né? Sim.
0: Cerveja, é, o pessoal, no domingo, chama de levedura é.
2: selvagem. É. Inclusive, tem Deus, uma. Mesmo. Aqui na capital do estado, tem uma cervejaria que coleta, por exemplo, uma praça e coletou uma devedora. Ô, louco! E o da praça faz cerveja. E, e cara, a cerveja muito
0: Caramba, essa aí é, é no que eu não tinha conhecimento. Então, depois dessa breve explicação aí, sobre breve, né? essa, essa, a aula que a gente teve sobre produção de cerveja, eu queria saber de vocês qual é a parte preferida da produção da cerveja que vocês mais gostam, mais se identificam, se é só na hora que ela está aqui no copo ou vocês gostam da, da produção? Eu, eu gosto muito da,
1: da parte que eu, eu os grupos aqui. Ah, de contar a história, né, que a gente faz o resgate de uma mágoa
2: uhum.
1: E aí eles a cerveja, meu, que cerveja boa, sabe? Então essa parte é o final, né? Sim, é, que como é a pessoa, mostrar o é, resultado O sorriso né? das pessoas e tal, é, é muito
0: gratificante isso É a parte que você é, mais identifica durante tudo isso E você, você Léo, qual é
2: o mais Bom, eu, vou, vou lá mesmo, tá? na verdade, eu não dei nada muito bem na vida Eu sou engenheiro civil Hoje em dia se estive pós-graduado em tecnologia de estreviseiro, né? Que chique! Mas, é uma guinada assim, ó, que de um ramo que não é ruim, né? É, tal. é, é bom, assim, financeiramente até. Mas que, pessoalmente, assim, bom, chegar em casa cansado demais, aí, hoje, eu, mesmo que tenha dias que tocando no braçagem e tal, Trabalhar né? 10, 12 horas por dia, sendo o, o, o padrão, não tem problema pra falar. É. Um funcionário trabalha 12, 14 horas, tá aí. Dá
0: problema.
2: É, mesmo assim, bom, de você arriar o mal de manhã cedo ali, tu virar, é um farofão aquele negócio, duas horas depois tu já tá filtrando o mosto e tu vê, tu bota num becker assim, tu olha, ele tá cristalino, tá lindo com a cor da cerveja, né? até essa semana a gente tava fazendo uma Viena lágrima. Então eu coloquei no num Erlenmeyer, assim, mandei uma foto vermelha, assim, mas um rubi, um sabe? E, por exemplo, a vinda Lager, é se chama, vai, assim, né? em alguma forma, chama a sangue vienense, né? Porque ela realmente parece um... tem um corpo de sangue, entendeu? Aí até mandei uma foto pro meu pai, e ele mandou, olha, hoje temos sangue vienense e o na tubulação da montanha Isso eu acho muito bacana, você está elaborando receitas e fazendo melhor a sua vacância, e você não, essa vai ficar muito boa e né? tal. Então, desde você projetar, né, elaborar, executar e ter um resultado final, claro que cada vez você pensa em uma, uma coisinha para ajustar e tal, até a gente Tem que sempre o processo se vai ser perfeito. Mas, é, eu acho que é muito legal isso, né? E depois, uhum. a, a glorificação disso é... é tu, tu vê o pessoal tomando a cerveja...
1: Gostando,
0: né? É, e voltando para o bairro é e é, mais... Mas,
2: eu acho é. que isso é muito gratificante.
0: Eu nunca produzi cerveja, mas para mim a melhor parte é tomar. É, né? é. Eu gosto muito, não vou negar. Não. Hum. não sei se
2: você respondeu a pergunta, porque era qual é a, a mais...
0: Não, a mais com certeza respondeu.
2: O mais
0: legal é quando eu passo o portão pra cá, eu acho. Ah, que fofo! É. <risos> Bem, tem outra coisa aqui no União Serrana que chama muita atenção, tanto pelo tamanho quanto pela cor. Podemos dizer até que ele é o mascote da cervejaria. E foi até por causa dele que a gente acabou se conhecendo e ele acaba sempre sendo um assunto entre os Léos. O lá inclusive, algum tempinho atrás, anos atrás, já tinha visto o mascote aqui da cervejaria na rua, deu um de paparazzi e, claro, fez o seu registro. A gente queria saber sobre o meninão que está lá na garagem, né, se você pode falar um pouquinho sobre ele. Se a gente pode ir lá, ver e mostrar para o pessoal que está nos assistindo. Nossa, nossa, ele é o nosso mascote, nosso é
2: companheiro de viagem. <risos> e vamos lá conhecer o bichão. <risos>
0: então, lá. Vamos lá. Bom, esse aqui é o mascote da União Serrana, gostaram? Agora o Léo e a Júlia vão entrar aqui para falar para a gente a história desse ônibus e tudo que envolve ele.
2: Beleza, esse aqui é o Beer Buns, nosso ônibus canadense. Ele foi construído em 1987 em Woodstock, na né, província de Ontário, no Canadá. Trabalhou lá no Canadá até 97. Então foi por um convênio governamental, acho alguma coisa assim, veio para o Brasil. Aí aqui ele rodou durante mais 10 anos puxando crianças e depois foi descontinuado, né? E aí que ele aí que começou a nossa história com esse, com esse blusão. Então já temos mais uma década ele e tá, tá aí o Beer Bus. Ficaram curiosos sobre o sobre essa máquina, ele tem um motor V8. 8.2 8.2 litros diesel tá ele é um câmbio automático ele é baseado na plataforma de um ônibus Safetyliner né canadense ele era mesmo mesmo projeto usado no Canadá e Estados Unidos um ônibus feito para para ser o mais seguro do mundo para levar as crianças hoje ele leva as crianças que gostam de cerveja né nós cervejeiros querem conhecer ele vamos lá
0: só <risos> saí que você senti uma já conheceram lá por fora o mascote da União Serrana Agora vocês estão dando uma olhadinha aqui por dentro E o Léo e a Julie vão contar pra gente Acontecimentos, eventos que já rolaram aqui dentro E como tudo se tornou o que é hoje aqui o, o ônibus, o Beer Bus da União Serrana
2: Lá fora eu falei pra vocês sobre o Beer Bus né, Que bom, ele foi feito em 87, em, em Ontário, né, na, na cidade de Woodstock é, No sul do Canadá, próxima à divisa ali dos Estados Unidos e aí, tá, ele foi vindo em 87, né, quando completou 10 anos lá ele veio para o Brasil, porque acho que a legislação lá não permite que transporte crianças, no Brasil ele trabalhou até completar 20 anos de idade, e aqui a nossa legislação não deixa transportar crianças com, com veículos com, com idade maior que, né, mais que 20 anos de uso, por questão de segurança, né. Bom, não sei se existe... É, lei da atração, ou, às vezes, né, se você acredita muito numa coisa e você olha para aquilo e deseja aquilo, cara, você é massa, né? Eu, quando eu estava estudando na, no diocesano, aqui no colégio, aqui na, na, na cidade, eu, todo dia na saída da escola, ali, estava no segundo, terceiro ano do, do ensino médio, né, eu ficava na, ali na, na, na frente do, do colégio esperando para ver o busão amarelo passar. E passava aquele cedorão lá, só, eu só queria ouvir o ronco do V8 dele, era é muito sim, 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 sim. bonito o barulho. Dobrava a esquina assim, o cara acelerava tudo, né, pra pegar o sinal aberto lá, saia aquele roncão lindo assim, cara, que legal. Eu pensava, esse motorista é muito sortudo na vida, né, cara, ganhar pra dirigir esse negócio aí, que legal. Pensava, podia um dia ter a chance de dirigir esse ônibus. E aconteceu que anos depois acabou, né, Indo a leilão e a gente tava no lugar certo, na hora certa lá.
1: E olha, às vezes. Eu, meu exatamente. pai,
2: né? A gente conseguiu.
1: Até uma coisa que é sempre dá uma, uma briguinha é quem vai dirigir o um carros né? É, os dois não, querem. Então... Quer, né? não, sai, sai, É minha vez! <risos> Deve ter ciúminho, <risos> né? É. Aham, uhum. mas aí às vezes a gente combina, ele vai e aí eu volto, uhum. ou eu vou e ele volta, né? Pra não né? ter mais briga,
0: pra... <risos> pra naquele dia todo mundo se divertir, é, né? legal, gente.
2: Uhum. A gente adquiriu ele em 2008, 2008. Então, de 2008 até 2016, então durante oito anos, ele ficou, vamos dizer assim, estocado, né? Era um carro antigo, só que um carro antigo muito grande, difícil de reformar, porque olha o tamanho dele, né? Tu, tu manda pintar um Fusquinha, vai pagar dois, três mil, mas manda pintar um olho desse, te pede 8, 10. Então ficou lá parado tal. Tá? Até que essa joia rara aqui topou de a gente mesmo reformar e fazer rodar para levar a galera no nosso casamento, né? Então foi um negócio muito bacana, muito... É uma experiência única assim de bom se tu gosta de carro antigo Sim. Tu imagina o que, que é, né tu reformar um carro para para levar tua família e a família da noiva para unir tudo isso né fazer tudo uma família só né? saindo da igreja e indo para para festa né então foi fabuloso assim foi muito legal que fofinho que hora melhor
1: então, é, bom, como a história do ônibus, assim, né é, começou tudo quando o Léo pediu a minha mão, né é, um casamento, aí, tá, tem que casar na cidade da moça, né, aí pensamos, ah, como é que nós vamos levar o pessoal daqui de Lages pra Rio dos Cedros, aí meu irmão deu a ideia, ah, por que, que vocês vão de ônibus, né, uhum. eu pensamos, opa, meu que ideia legal, né, então, ah, o ônibus estava parado, né, a gente... Cunhado,
2: né, porque esse ônibus era... Bom, quando você tem um carro antigo para restaurar, imagina. Ele tá feio, sem pintura, por dentro não tem tapeçaria, tá só no assoalho. Esse era o nosso busão para transformar num beer é. bus para levar para o casamento, tá então cunhada arrumou essa bucha pra gente. <risos> Deu ideia, é saiu linda. Né? É. Eles não vou conseguir, tá
1: aí. Mas olha, a, era alguns meses antes do casamento, né? A gente sempre, depois do serviço, colocávamos a mão na massa, né? E assim, foi difícil, foi. né, Porque parte da pintura do lado de fora ele tava assim. Meu, tava horrível, né? Vamos se uhum. dizer. E assim, para tu fazer cultura. a documentação dele, que não tava. Né, que foi só comprado e não foi feito toda a legalização dele uhum. tinha que colocar ele na cor ideal para poder fazer o documento né uhum. aí a gente tá então vamos fizemos um orçamento só que naquela época você ser bem sincera para nós era muito caro pensamos assim é. não vamos nós dois mesmo fazer a ah, todo o serviço e para dar certo para o casamento. Aí a gente fez toda a parte de, 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 de lixação, de, de lixamos ele.
2: Preparação, e pintura é. externa, instalação é. dos, dos assentos, tudo. Parudo.
1: Tudo, é. Meu, não tinha nada. precisava a Assoalho precisava fazer,
2: tinha buraco, você olhava e via a estrada passando aqui embaixo. <risos> é. Yes,
1: Mas, e aí a gente resolveu fazer. Até teve um dia assim que é, o Léo falou: ó. Enquanto eu vou fazer umas coisas, né? Eu falei, ó, então eu vou dando uns retoques no ônibus, né? Então, toda vez que a gente fazia toda a parte de pintura, a gente colava tudo com o jornal ou até... Até o draft, né? Uhum. E aí depois de pintado a gente já arrancava tudo fora Porque assim, se tu arranca depois Tem boa parte da tinta Sim. junto Enquanto
2: ela não cristalizou Tu pode tirar a fita e fica retinha Depois é, bem vem pesado. tudo quebradinho Fica
1: a fita, é. fica... É, aí a gente, então... a gente fazia isso Aí teve um dia assim que eu olhei assim Ah, tava diferente a coisa, né? Mas eu fui fazendo só os retoques, né? Uhum. E aí... Quando o Léo chegou, ele falou, gente, esse ônibus está cheio de bolinha. <risos> Aí o a
2: a gente... errou um, algumas gramas na formulação lá da, da tinta, que é feita uhum. sob medida, sob, sob encomenda. Sim. Aí a gente pediu um tantão para fazer. Tá. Aí faltou. Uhum. Ó, me faz mais um quilo.
1: Uhum. Mas
2: igual. Você tem, consegue fazer? Não, não. É, a máquina é calibrada aqui. Não tem perigo então
1: é diferente, aí tivemos que pintar é. ele todo de novo, né? E depois foi uma e demão é. inteira
2: em todo é. todo ele para igualar E aí
1: assim a gente usou ele pro casamento assim também aquela tradição lá em Rio de Cedos né, que eu sou. A tradição é você sair do casamento depois do sim Passar com é, padrinhos, convidados, de boteco em boteco tomando traguinho de cachaça. Né? É, é é. Depois casal, do né? sim,
2: não. Antes do sim, daí não dá certo. É, aí aí não é que que é bom, tem que esperar confirmar, né? É, depois aí, do sim, daí.
1: Uhum. Aí a gente fez também com uma chopeira Que dentro. Foi, meu, foi algo bem diferente. Depois, uhum. ainda mais uma bandinha alemã, né? Tudo
0: aqui dentro. Tudo aqui dentro. Sim. Quantos convidados tinha?
2: Ah. A ele era a configuração original dele, né, uhum. de 48 lugares e tal lotado. Nossa, 50 que legal! Pessoas aqui que legal.
1: É. Aí a bandinha alemã eles fizemos, fizeram como um, eles vieram a encontro de nós. Vieram né? de
2: assalto assim, vieram tipo quatro pessoas, a bandinha em cima uhum. de uma picape, que legal. ultrapassou, fechou o ônibus e eles desceram correndo, ah, e entraram com o não, Geier, que. Aquela mas não tinha sido combinado gerina. isso. Não, eles ah. eles improvisaram.
0: Que legal que é o violino
2: Tocando e batendo no teto aqui, e outro com o bandoneon, <risos> e cantando, e outro com a viola, e fizeram, mas olha, foi Nossa, extremamente é. É muito legal. Que legal. o
1: local da festa, é. e lá depois aconteceu a festa. Então assim, é, eventos que a gente já fez aqui no ônibus, que foram muito legais, foi uma festa surpresa, né, para uma menina, ela achou que só o namorado dela vinha buscar para jantar e de que repente Deus, chegou o tô... um ônibus 20 amigos, amigos juntos né? <risos> foi junto. que legal Não, assim é bastante coisa a gente esses dias no casamento aí a gente também faz shopping metro uhum. aí eu e o Léo vamos vestir de fritos e frida
0: ah que legal aí
1: a gente sai do ônibus com o shopping metro os noivos fazem e depois os demais convidados, uhum. né? Que é uma coisa diferente, né? Sim, que, com certeza. É, aí a gente tenta trazer toda essa, essa cultura sim. Pra, pra cá, né?
0: Que foi, começou lá com vocês, né? Com o casamento de vocês e foi agora virou é. um negócio, é. né? Ah, Querendo ou não.
1: Sim. É. Então quem quiser alugar boa, o boa ônibus
0: para é. um é. evento tá... Uhum, evento e também até
1: mesmo um passeio, né? Uhum. Ah, até mesmo um grupo de família... O pessoal se conhece, eles se interagem melhor, uhum, né? Sim. Aí a gente vai servindo o chope, colocamos um barril ali e vai, vai até onde festa, quiser. Né? No,
0: no ônibus.
1: Uhum. É, que legal. Não sei se a
2: câmera pega, mas aqui tem uma, tem uma torre instalada aqui, né? Então embaixo vai para pré-respirador, vai o barril junto. E pode rodar com o chope, né? Pode... Vai ser vindo e... Em... Vai fazendo onde, a festa onde, dentro onde, do ônibus, né?
0: Legal, eu quero uhum. o meu aniversário de, de 28 anos aí dentro do ônibus. Isso aí. Hoje eu vou parcelar desde, desde agora. <risos> não, não, não. É, Tranquilo. Ah. Então a gente vai continuar nosso bate-papo, que a gente estava falando sobre produção de cerveja lá dentro da cervejaria. A gente vai continuar pedindo aqui para o Léo, perguntando sobre a produção. Léo, é, a gente queria saber, tanto você, Júlio, quanto, quanto o quanto Léo... Se vocês gostam de vinho, que o nosso assunto principal no canal é falar de vinho. A gente quer saber se vocês gostam de vinho, se vocês têm o costume de consumir, ou se vocês gostam tanto de cerveja que nem dá tempo de tentar tomar um vinho.
2: Bom, eu <risos> adoro vinho também. É, como, como diz. E eu me chamo Leonardo Fornari. Hum. Então, bom, italiano, não tem como não Sim. gostar de vinho, né? O meu avô fazia vinho, fazia em casa, então é. Traz uma, uma nostalgia também, Sim. né? Então, assim, eu aprendi a tomar vinho colonial. Vinho, assim, não vinho doce, mas, né? Sim. que que meu avô, eu ia com ele lá na colônia, lá em Apiúna, em Ascurra, lá, uhum. e comprava. Aí depois, né, conheci os, os vinhos aí, uvas finas e tal, mas, é, assim, longe de... E ser um enólogo qualquer coisa, um, né? é um, um grande é, consumidor é, também, né? Um grande consumidor. A gente acaba consumindo mais cerveja, por, até por trabalhar com cerveja. e Sim. Precisa estar tá aprovando do, do, do próprio, próprio veneno, né? É, é verdade. Então a gente acaba bebendo mais cerveja do que vinho, mas vinho também é, gente, é uma bebida ótima. Sim. Até mesmo
1: quando, como a gente trabalha com os Baris de Carvalho também para Imperial Stout, para Barley, né? Uhum. É um conhecimento assim a muitos, né? Conhecimento do baril, como armazenar ele, isso ali o Léo tinha Manutenção, tudo pelo avô tudo dele, uhum. né? Então, é, querendo ou não
0: é, a cultura se é, mistura, né, cultura, né, do vinho do é, e é, da cerveja, isso. acaba uhum. que, pelas tradições familiares, é, acaba se, uhum. se misturando. Uhum. E falando na, na Barley, é, a gente conhece já esse rótulo de vocês, a Barley Wine. Peraí. Como é que é o nome da a tradução uhum. lá que você que colocou, de Me Barley
1: Wine? É. tá
0: é? Você pode colocar essa parte em preto e branco? Posso. <risos> tá. É, falando da Ballywine, que é o rótulo de vocês, o vinho de cevada Conta pra gente como é feito, é, mais ou menos assim, não precisa muito detalhes para não te, tá. te complicar aí bom, Como é bom, o rótulo rótulo Vamos jogar assim um, um
2: pouco a, a história desse, né, porque é vinho de cevada né Sim. É, Reza a lenda, histórias aí sobre estilos de cerveja sempre são um pouco dúbias né uhum. Mas como a IPA também, outras que... Mas resalhando aqui a, a história da Barley Wine. Os ingleses, no, no período de guerra lá e tal, eles não tinham mais como estar tá importando vinhos da Itália e de outros países da Europa ali. E pelo clima, eles não tem como produzir, não dá uva lá. Um período muito frio e tal, insolação pouca. E aí eles, a forma que encontraram para para suprir a demanda. Né? A pessoa queria vinho, mas não tinha. Bom, resolveram fazer uma cerveja é, com um teor alcoólico semelhante ao vinho, com uma complexidade de aroma e sabor e tal que se assemelhasse. Claro que não ia ser igual. né? Não, não dá para comparar 100% uma coisa com a outra. Até porque a cerveja ela é carbonatada. né? Mas que ela lembra bastante por ter assim, é, uma complexidade de, de aromas e sabores, né? Ela a, a nossa aqui, a Bardeano que a gente faz, ela vai para uma região de Carvalho para uma maturação de seis meses, então, justamente para você ter assim um, uma experiência uhum. bem bem diferenciada Diferente. assim, tipo, no vinho você tem várias camadas de, de aromas e várias camadas de sabores, né? Você é. começa a perceber e para ah, não, né? Tem tem isso, tem aquilo, tá? E na, na Barley também tu percebe isso, sabe? Tem a tem passagem é, na, no barril. Uh
0: -huh,
2: passagem é no barril, uhum. o tempo de fervura dela também na, é durante a mosturação é bem maior. Bem maior. Uhum. para concentrar o, o extrato, né? para uhum. você ter um brix bem alto, para conseguir chegar ali em, em 11, 12, uhum. né, de óleo alcoólico. E ali também você consegue ganhar, ganhar uma complexidade de, de sabores. Uhum ou dos, dos maltes né hum. que ali também você usa quatro tipos de malte diferentes para ter mais quantidade quantidade. E
1: quantidade bem maior a quantidade né? para
2: você ter, ter esse grau Brix aí é quase Sim. é três vezes
1: cara do,
0: do, do que uma um rótulo. a quantidade de
2: uma pilsa vamos dizer assim Caramba. é
0: é um rótulo então bem é uma, diferenciado uma cerveja
2: mais, bem mais difícil de fazer mais uhum. trabalhosa a abraçagem dela demora muito mais às vezes entope a peneira porque uhum. É, é muito malte, é né? uma carga Sim. muito grande na equipamento, Leva momento, mais né? tempo
0: para ficar pronta, né? Por conta da passagem Isso, pelo é. barredo.
2: Uhum. Então, é, mas é uma esquina que a gente, a gente ama muito, é muito uhum.
0: boa. Sim, legal. Então tá, pra gente fechar o vídeo de hoje, a gente vai matar mais uma curiosidade que a gente sempre teve em relação às cervejas, comparando com os vinhos, né? É, Léo, uh, o vinho em si ele não tem uma data ele, de validade determinada. É, existem rótulos e uvas que são... É, aconselhados a beber os vinhos mais jovens, outros eles têm estrutura para envelhecer, mas ali uma data vê se tal dia não tem. Uhum. Na cerveja é um pouco diferente, né? A, a cerveja tem data de validade? Como funciona esse processo?
2: É, em geral, em geral, em geral, assim, as cervejas têm um data de, de validade, tá? As cervejas, elas, geralmente são, tipo, não é uma cerveja artesanal, quanto mais fresca, melhor, uhum.
1: tá?
2: Você pega uma, uma Pilsen, assim, assim, uma cerveja, três meses, Quatro meses uma IPA, vamos dizer, dois meses eu diria que é o ideal, consumir uhum. até três, tá bom? Mas assim, quando você tem uma cerveja, exemplo, com um perfil muito lupulado, tá? Esses e, os compostos ali do lúpulo eles vão se isomerizando, eles vão, vão, vão interagindo entre si gerando é, cadeias diferentes e per perdendo o aroma que tu uhum. espera, perdendo aquele, né, então a complexidade de sabor também. Então, o ideal é que se, se, se tome, assim, cerveja artesanal quanto mais fresca, melhor. Uhum. Então, quanto mais próximo da fonte, se tu puder ir tomar <risos> direto no bar da cervejaria, é o ideal, Sim. né. Então, é característica da cerveja, né. Sim. Principalmente a artesanal não pasteurizada, que é o nosso caso. Né, até três meses. Uhum. aí tem aquele porém assim, ó, se tu pegar uma barley wine, uma cerveja que é chamada cerveja de guarda, tem cervejas belgas também que são assim é, se assemelham ao vinho. E quanto mais velha, ela vai ficando ali e assim, vai melhorando. vai tá mudando parece, a estrutura né? é, a adquirindo é, mais vai qualidade. adquirindo mais qualidade <risos> e, e daí são cervejas com perfil de aroma, de sabor mais proveniente do malte,
1: uhum. porque
2: o lúpulo ele se, se apaga com o tempo, uhum. né? Vamos dizer assim, ele é né? aquele sumindo, aroma assim que bom assim que a gente tem na IPA, né? Uhum. Na IPA a gente faz o, a adição do, do lúpulo de aroma depois da fermentação, uhum. para que esse aroma venha mais vivo possível para o teu copo. Uhum. Então aí se perde com o tempo, né? Sim. Então,
1: então Aí, essa seria é a característica. Da é. então, da o, vinho,
2: o vinho é tipo uma cerveja de guarda, né? Uhum. Ele, quanto mais tempo, melhor. Né? Ele vai amaciando. O, o grande... Bom, eu vou falar de vinho, né? Não entendo nada. <risos> mas o grande vilão do vinho é o tanino. Não é?
0: é, na questão, se ele estiver muito jovem, mal trabalhado, assim, um, ele, um fica, vinho ele fica mal desagradável. O, vinho ah, jovem,
2: é. o tanino vai te, te... te travar a língua e tal, e mascarar o, o aroma, o sabor do vinho. Sim. É, então, por isso, quanto mais velho ele for, o tanino ele vai é. desaparecendo. Não são todos né? os
0: vinhos, mas os que tiverem estrutura, principalmente de taninos uh -huh. ali, sim.
2: De uva escura, geralmente. É, né mas,
0: uh -huh. é. E é interessante, né? Saber, é, porque eu sempre tive essa curiosidade de saber por que que a, a, a cerveja tem validade e o vinho uh -huh. não, né? Porque a gente sempre tá, acaba fazendo essa comparação entre é. os dois.
2: E, assim, algumas cervejas industrializadas principalmente vai vai industrializada vamos dizer assim de mainstream né de grandes marcas e tal as, as de microcervejaria dificilmente usam conservantes uhum. mas as as grandes utilizam porque Utiliza. imagina se vai botar num caminhão isso aí vai atravessar o Brasil vai, vai, pegar vai pegar 40 calor, 50 graus e tal pegar frio calor de novo daí vai ficar lá nos fundos daquele botecão lá um mês pra, pra vender para vender o uhum. para a cerveja. Sim. Então eles precisam botar, aí ah, vai para seis meses, para um ano até de validade.
1: Sim.
2: Né? Mas vamos dizer assim, eu falo do que eu produzo, né? Sim, então falando em, em cerveja artesanal é três a seis meses, Legal. no máximo. Assim, ó pessoal aí que, que assistiu o nosso, nosso vídeo aí, e tiver interesse, o Beerbuzz, assim, ó, é, cara, isso é instrumento de divulgação da União Serrana, né, que é a nossa cervejaria. A partir desse ônibus aqui, ele é uma plataforma para a gente ir para eventos também, a gente, a nível do estado de Santa Catarina, qualquer lugar, ou Rio Grande do Sul, Paraná também. Quando tiver um evento cervejeiro, alguma coisa, a gente, a gente faz assim, a gente faz questão, é uma honra de estar tá, tá botando esse bicho na estrada e indo para encontros, né. Esses dias a gente foi a Ipira, o um município vizinho é a Piratuba, Piratuba é mais conhecido e Pira é do ladinho. Tem um festival das cervejas lá, a gente foi para Serão lá com eles, foi um sucesso. E ano que vem vão estar de novo, e é isso. Quando a gente tiver um evento aí, a gente puder estar com esse beer buzz, a gente tá, tá Vai também. Vai
0: ser sucesso sempre, né? Com certeza. Só pela estrutura da, da é. criança aí já, já é sucesso. Gente, eu queria agradecer vocês por toparem essa essa aventura de gravar um vídeo para o nosso canal, a gente também está aos é poucos honra, crescendo, né? Fazendo aí dia, dia após dia para também serem mais conhecidos com o nosso canal, trazendo convidados super especiais assim como vocês, a gente fica muito feliz de, de trazer e contar as histórias, né? Não é apenas só aparecer ali, a gente gosta de trazer histórias interessantes para o nosso canal e a gente fica muito agradecido e feliz de vocês... Terem é. topado contar a história de vocês pra gente. Muito obrigada. Obrigada por lembrarem
1: da gente, né? Pra gente poder contar um pouco pra, pro pessoal da nossa história, né?
0: Sim, É, é muito importante. Obrigada mesmo. Realmente. E a cerveja está ótima, gente. Venham conhecer aí. a não sei. É né? Então vamos dar um tchauzinho ali pro pessoal. Tchau, gente. Até semana que vem. Meu,
2: cunhado, oh, meu, cunhado, meu irmão, irmão, é. cunhado, meu
0: cunhado, meu irmão, cunhado. Meu Deus, <risos> nossa. Cuidado. <risos> Essa é por erros de gravação. <risos>